0: troisième section du père goriot ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par bernard le père goriot par honoré de balzac première partie une pension bourgeoise troisième section comme tous les esprits rétrécis Madame Vauquer avait l'habitude de ne pas sortir du cercle des événements et de ne pas juger leur cause. Elle aimait à s'en prendre à autrui de ses propres fautes. Quand cette perte eut lieu, elle considéra l'honnête vermicellier comme le principe de son infortune, et commença dès lors, disait-elle, à se dégriser sur son compte. Lorsqu'elle eut reconnu l'inutilité de ses agaceries et de ses frais de représentation, elle ne tarda pas à en deviner la raison. Elle s'aperçut alors que son pensionnaire avait déjà, selon son expression, ses allures. Enfin, il lui fut prouvé que son espoir si mignonnement caressé reposait sur une base chimérique et qu'elle ne tirerait jamais rien de cet homme-là, suivant le mot « énergique » de la comtesse, qui paraissait être une connaisseuse. Elle alla nécessairement plus loin en aversion qu'elle n'était allée dans son amitié. Sa haine ne fut pas en raison de son amour, mais de ses espérances trompées. Si le cœur humain trouve des repos en montant les hauteurs de l'affection, il s'arrête rarement sur la pente rapide des sentiments haineux. Mais M. Goriot était son pensionnaire. La veuve fut donc obligée de réprimer les explosions de son amour propre blessé, d'enterrer les soupirs que lui causa cette déception et de dévorer ses désirs de vengeance, comme un moine vexé par son prieur. Les petits esprits satisfont leurs sentiments, bons ou mauvais, par des petitesses incessantes. La veuve employa sa malice de femme à inventer de sourdes persécutions contre sa victime. Elle commença par retrancher les superfluités introduites dans sa pension. Plus de cornichons, plus d'anchois. C'est des dupris, dit-elle à Sylvie le matin où elle rentra dans son ancien programme. M. Goriot était un homme frugal, chez qui la parcimonie nécessaire aux gens qui font eux-mêmes leur fortune était dégénérée en habitude. La soupe, le bouilli, un plat de légumes, avaient été, devait toujours être, son dîner de prédilection. Il fut donc bien difficile à Madame Vauquer de tourmenter son pensionnaire de qui elle ne pouvait en rien froisser les goûts. Désespérée de rencontrer un homme inattaquable, elle se mit à le déconsidérer et fit ainsi partager son aversion pour Goriot par ses pensionnaires qui, par amusement, servirent ses vengeances. Vers la fin de la première année, la veuve en était venue à un tel degré de méfiance qu'elle se demandait pourquoi, ce négociant, riche de sept à huit mille livres de rente, qui possédait une argenterie superbe et des bijoux aussi beaux que ceux d'une fille entretenue, demeurait chez elle en lui payant une pension si modique relativement à sa fortune. Pendant la plus grande partie de cette première année, Goriot avait souvent dîné dehors une ou deux fois par semaine. Puis, insensiblement, il en était arrivé à ne plus dîner en ville que deux fois par mois. Les petites parties fines du sieur Goriot convenaient trop bien aux intérêts de madame Vauquer pour qu'elle ne fût pas mécontente de l'exactitude progressive avec laquelle son pensionnaire prenait ses repas chez elle. Ces changements furent attribués autant à une lente diminution de fortune qu'au désir de contrarier son hôtesse. Une des plus détestables habitudes de ces esprits lilliputiens est de supposer leur petitesse chez les autres. Malheureusement, a la fin de la deuxième année, M. Goriot justifia les bavardages dont il était l'objet, en demandant à Madame Vauquer de passer au second étage et de réduire sa pension à neuf cents francs. Il eut besoin d'une si stricte économie qu'il ne fit plus de feu chez lui pendant l'hiver. La veuve Vauquer voulut être payée d'avance, à quoi consentit Monsieur Goriot, que dès lors elle nomma le père Goriot. Ce fut à qui devinerait les causes de cette décadence exploration difficile comme l'avait dit la fausse comtesse le père goriot était un sournois un taciturne suivant la logique des gens à tête vide tous indiscrets parce qu'ils n'ont que des riens à dire ceux qui ne parlent pas de leurs affaires en doivent faire de mauvaises ce négociant si distingué devint donc un fripon ce galantin fut un vieux drôle tantôt Selon Vautrin, qui vint vers cette époque habiter la maison Vauquer, le père Goriot était un homme qui allait à la bourse et qui, suivant une expression assez énergique de la langue financière, « caroté sur les rentes après s'y être ruiné. Tantôt, c'était un de ces petits joueurs qui vont hasarder et gagner tous les soirs dix francs au jeu. Tantôt, on en faisait un espion attaché à la haute police. Mais Vautrin prétendait qu'il n'était pas assez rusé pour en être. Le père Goriot était encore un avare qui prêtait à la petite semaine un homme qui nourrissait des numéros à la loterie. On en faisait tout ce que le vice, la honte, l'impuissance engendrent de plus mystérieux. Seulement, quelque ignoble que fussent sa conduite ou ses vices, l'aversion qui l'inspirait n'allait pas jusqu'à le faire bannir. Il payait sa pension. Puis il était utile. Chacun essayait sur lui sa bonne ou mauvaise humeur par des plaisanteries ou par des bourrades. L'opinion qui paraissait plus probable et qui fut généralement adoptée était celle de Madame Vauquer. À l'entendre, cet homme si bien conservé, sain comme son œil et avec lequel on pourrait avoir encore beaucoup d'agréments, était un libertin qui avait des goûts étranges. Voici sur quel fait la veuve Vauquer appuyait ses calomnies. Quelques mois après le départ de cette désastreuse comtesse qui avait su vivre pendant six mois à ses dépens, un matin, avant de se lever, elle entendit dans son escalier le froufrou d'une robe de soie et le pas mignon d'une femme jeune et légère qui filait chez Goriot, dont la porte s'était intelligemment ouverte. Aussitôt, la grosse Sylvie vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop jolie pour être honnête, mise comme une divinité chaussée en brodequins de prunelles qui n'étaient pas crottée avait glissé comme une anguille de la rue jusqu'à la cuisine et lui avait demandé l'appartement de monsieur goriot madame Vauquer et sa cuisinière se mirent aux écoutes et surprirent plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite qui dura quelque temps quand monsieur goriot reconduisit sa dame la grosse sylvie prit aussitôt son panier et feignit d'aller au marché pour suivre le couple amoureux. « Madame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il faut que Monsieur Goriot soit diantrement riche tout de même pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. » Pendant le dîner, madame Vauquer alla tirer un rideau pour empêcher que Goriot ne fût incommodé par le soleil dont un rayon lui tombait sur les yeux. Vous êtes aimé des belles, monsieur Goriot. Le soleil vous cherche, dit elle en faisant allusion à la visite qu'il avait reçue. Peste. Vous avez bon goût, elle était bien jolie. C'était ma fille, dit il avec une sorte d'orgueil dans lequel les pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui garde les apparences. Un mois après cette visite, Monsieur Goriot en reçut une autre. Sa fille, qui, la première fois, était venue en toilette du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires, occupés à causer dans le salon, purent voir en elle une jolie blonde, mince de taille, gracieuse et beaucoup trop distinguée pour être la fille d'un père Goriot. « Et de deux ?» dit la grosse Sylvie qui ne la reconnut pas. Quelques jours après une autre fille, grande et bien faite, brune, à cheveux noirs et à l'œil vif, demanda Monsieur Goriot. « Et de trois ?» dit Sylvie. Cette seconde fille, qui la première fois était aussi venue voir son père le matin, vint quelques jours après, le soir, en toilette de bal et en voiture. « Et de quatre ?» dirent Madame Vauquer et la grosse Sylvie, qui ne reconnurent dans cette grande dame aucun vestige de la fille simplement mise le matin où elle fit sa première visite. Goriot payait encore douze cents francs de pension. Madame Vauquer trouva tout naturel qu'un homme riche eût quatre ou cinq maîtresses, et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. Elle ne se formalisa point de ce qu'il les mandait dans la maison Vauquer seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la deuxième année, de l'appeler vieux matou. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les neuf cents francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison en voyant descendre une de ses dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille, aînée. Vous en avez donc trente-six des filles, dit aigrement Madame Vauquer. Je n'en ai que deux répliqua le pensionnaire avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère. Vers la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses, en montant au troisième étage et en se mettant à quarante cinq francs de pension par mois. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Sa physionomie, que des chagrins secrets avaient insensiblement rendue plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table. Il n'y eut alors plus aucun doute. Le père Goriot était un vieux libertin dont les yeux n'avaient été préservés de la maligne influence des remèdes nécessités par ses maladies, que par l'habileté d'un médecin. La couleur dégoûtante de ses cheveux provenait de ses excès et des drogues qu'il avait prises pour les continuer. L'état physique et moral du bonhomme donnait raison à ses radotages. Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à quatorze sous l'aune pour remplacer son bolinge. Ses diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté l'habit bleu barbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, un gilet en poils de chèvre et un pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois se vida démesurément. Son front se plissa, sa mâchoire se dessina, Durant la quatrième année de son établissement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicellier de soixante-deux ans qui ne paraissait pas en avoir quarante, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue aigriarde réjouissait les passants qui avaient quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer, ils avaient pâli, ne larmoyaient plus et leurs bordures rouges semblaient pleurer du sang. Aux uns ils faisaient horreur, aux autres ils faisaient pitié. De jeunes étudiants en médecine, ayant remarqué l'abaissement de sa lèvre inférieure et mesuré le sommet de son angle facial, le déclarèrent atteint de crétinisme, après l'avoir longtemps houspillé sans en rien tirer. Un soir, après le dîner, Madame Vauquer lui en dit en manière de raillerie « Eh bien, elles ne viennent donc plus vous voir, vos filles ?» En mettant en doute sa paternité, le père Goriot tressaillit comme si son hôtesse l'eût piquait avec un fer. « Elles viennent quelquefois, » répondit-il d'une voix émue. « Ah Vous les voyez encore quelquefois, » s'écrièrent les étudiants. « Bravo, père Goriot !» Mais le vieillard n'entendit pas les plaisanteries que sa réponse lui attirait. Il était retombé dans un état méditatif que ceux qui l'observaient superficiellement prenaient pour un engourdissement sénile dû à son défaut d'intelligence. S'il l'avait bien connu, peut-être aurait-il été vivement intéressé par le problème que présentait sa situation physique et morale. Mais rien n'était plus difficile. Quoiqu'il fût aisé de savoir si Goriot avait réellement été vermicellier et quel était le chiffre de sa fortune, les vieilles gens dont la curiosité s'éveilla sur son compte ne sortaient pas du quartier et vivaient dans la pension comme des huîtres sur un rocher. Quant aux autres personnes, l'entraînement particulier de la vie parisienne leur faisait oublier, en sortant de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, le pauvre vieillard dont ils se moquaient. Pour ces esprits étroits, comme pour ces jeunes gens insouciants, la sèche misère du père Goriot et sa stupide attitude étaient incompatibles avec une fortune et une capacité quelconque. Quant aux femmes qu'il nommait ses filles, chacun partageait l'opinion de Madame Vauquer, qui disait, « Avec la logique sévère que l'habitude de tout supposer donne aux vieilles femmes occupées à bavarder pendant leur soirée. Si le père Goriot avait des filles aussi riches que paraissaient l'être toutes les dames qui sont venues le voir, il ne serait pas dans ma maison au troisième à quarante-cinq francs par mois et n'irait pas vêtu comme un pauvre. » Rien ne pouvait démentir ces inductions. Aussi, vers la fin du mois de novembre 1819, époque à laquelle éclata ce drame, chacun dans la pension avait-il des idées arrêtées sur le pauvre vieillard. Il n'avait jamais eu ni fille ni femme. L'abus des plaisirs en faisait un colimaçon. Un mollusque anthropomorphe à classé dans les casques tiférès, disait un employé au muséum, un des habitués à cacher. Poiret était un aigle, un gentleman auprès de Goriot. Poiret parlait, raisonnait, répondait. Il ne disait rien, à la vérité, en parlant, raisonnant ou répondant, car il avait l'habitude de répéter en d'autres termes ce que les autres disaient. Mais il contribuait à la conversation. Il était vivant. Il paraissait sensible, tandis que le père Goriot, disait encore l'employé au muséum, était constamment à zéro de réaumur. Fin de la troisième section